2: Доброе утро, друзья! В эфире Заварники. С вами в студии мы Павел Лещенко, Эльвира Алиева. Доброе утро! И сегодня наш гость, журналист газеты Урская хроника Татьяна Афонина. Здравствуйте! Ну что ж, мы совсем скоро обсудим самые интересные новости этого дня, а начнем по традиции со старостей. Пашины
1: старости!
2: Известно, что Орский трамвай впервые побежал по рельсам в 1948 году, но мало кто знает, что если бы не война, это могло бы случиться гораздо раньше. Во всяком случае, в июне 1941 -го года, ровно за 4 дня до войны, вопрос его запуска обсуждался очень горячо. Депутаты горсовета возмущались, что затягивается этот процесс, что трамвай все еще не идет. И они предлагали ускорить производственный процесс. Вот как это можно было сделать в 1941 году? Сейчас бы, конечно, все замкнулось на деньгах. Дескать, хочешь, чтобы строить, быстрее строилось, надо больше вкладывать. И общежитие укомплектовать самым необходимым. Поставить койки, тумбочки, кипятильники и бочки для питьевой воды. Такие вот спартанские условия. А для ударного труда заготовить 50 тачек, 40 носилок и 150 лопат. А самое главное, установить 10-часовой рабочий день. Вот такие были времена и такие методы. Правда, трамвайты все равно не успели запустить до войны, но тут уже руководство оказалось, конечно, не при чем, вмешались другие факторы. Об этой и других старостях вы можете прочитать на сайте урал56.ру в разделе «Ретро-56». А пока, друзья, мы предлагаем вам поучаствовать в нашем традиционном историческом конкурсе. Во многих архивных документах фигурирует название ⁇ Социалистический город ⁇ или попросту ⁇ Соцгород ⁇ Этот район Норская сейчас существует, но называем мы его иначе. Скажите, пожалуйста, как он называется сейчас? Ответ присылайте нам на номер 8903-390-4040. В конце программы мы определим победителя. Ну а сейчас давайте послушаем музыку.
1: как долго, И помочь порой может телефон, Только как решиться и позвонить, И одним звонком что-то изменить. Набери мой номер, закратный на час, Набери мой номер, вс мой лишь раз, Набери мой номер, тебя прошу, Набери мой номер, я скажу. Я устал один в тишине ночной Позвони жене жене и побудь со мной И побудь
3: со мной И скажи,
1: куда, и я прибегу для тебя ты знаешь, я все смогу Просто вспомнишь, что на большой земле Человек один помнит о тебе Набери мой номер, пока ты час Набери мой номер, всего лишь раз Набери мой номер, тебя прошу Набери мой номер, и я скажу Что устал Позвони жене и побудь со мной, и побудь со мной Набери мой номер, закатный час, набери мой номер, живой лишь раз, набери мой номер, тебя прошу, набери мой номер, и я скажу.
2: по Азиям-Европам. Ну что же, теперь коротко о новостях Орска. А, областные СМИ сообщили, что в Орский аэропорт должна зайти красноярская авиакомпания ИКАР. Такое странноватое, конечно, название для авиакомпании. Так вот, эту информацию якобы озвучил заместитель министра экономического развития Оренбуржья. Но при этом другая авиакомпания, Емал уже объявила продажу билетов на этот рейс с октября. То есть получилось, что не было-не было у нас, никто не хотел возить людей из Орска, а тут как-то вдруг оказалось сразу две компании. В этой теме мы разберемся, чуть позже привлечем авторитетного эксперта.
4: Новым начальником управления жилищно-коммунального хозяйства, или как принято называть просто в народе ЖКХ, стал Николай Шемякин, который до этого был заместителем, а затем исполнял обязанности. К своим а, обязанностям он приступил еще 29 июня. Опять же, да, ранее он занимал должность заместителя начальника управления. А, и что здесь хочется сказать? но ну, мы же говорили, а, наш источник уже сообщал, да, что Шемякин станет... Предш... Последователем Климентова. Это бывший конечно, Ну, на самом деле предсказан.
2: он был его заместителем, поэтому наши да, источник, все логично. в общем-то, очевидные он, вещи. Он, в принципе, да, говорил
4: очевидные вещи, но тогда предсказания не сбылись, и мы ошиблись. Но, видимо, не ошиблись, просто нужно было немножко подождать. Набраться терпения. Да, и набраться терпения. Вот
2: набраться терпения, конечно, Николаю Шемякину нужно. Должность, ну вот, откровенно, скажем, такая расстрельная.
4: Расстрельная. Как,
2: да. бы, как бы он ни старался, новый начальник, конечно, все равно в городе будут коммунальные аварии, все равно для всех хорошим не станешь. И мы ему сать. Чувствуем и желаем удачи. Будем надеяться, что работа его будет эффективной на благо города.
5: Ну а тем временем глава Орска Андрей Одинцов потребовал от руководителей районных администраций убрать все нелегальные торговые ларьки. Он сказал, что без разрешения не может стоять ни один объект, тем более который занимается коммерческой деятельностью. Ну действительно, как узнать, какие у этого человека фрукты и овощи, если у него в наличии ни одного сертификата нет, и торгует он в принципе незаконно. Ну и по мнению главы города, торговля должна быть все-таки цивилизованной. Поэтому он потребовал от глав районов провести инвентаризацию торговых объектов, а незаконные убрать. Каким образом? раздать предписание. Но если собственники вдруг не вывезут самостоятельно такие ларьки, то сделать это силами районных администраций.
2: Ну, это уже не новое. Это было еще при главе Юрии Берге, когда, помните, он объявлял войну вот этой толкучки на Васнецово, где было много-много-много ларьков.
4: Помню, и да. там
2: буквально с Ностальгия вот забира... сейчас прям
4: вот. А потом и следующие главы тоже, я даже помню, мы как-то снимали, как показательно сносили варек где-то на Станиславского.
2: Да, и вообще, конечно, двойственное отношение к этому ко всему может быть. С одной стороны, вроде бы, ну, не так у нас все хорошо с работой, с экономикой, надо бы торговлю разрешать, а с другой, конечно, цивилизованный вид все-таки...
4: Но в центре же нет этих ларьков, они...
2: Да, хорошо, друзья, сейчас мы прервемся на рекламную паузу и вернемся в эту студию чуть позже. Друзья, вернемся к теме, которую мы анонсировали в прошлом включении. Оренбургские СМИ сообщили, что в Орский аэропорт должна зайти красноярская авиакомпания ИКАР. Такую информацию озвучил заместитель министра экономического развития Оренбуржья. И при этом-то другая авиакомпания ЕМАЛ уже объявила продажу билетов на этот рейс, правда, только с октября. Портал Риа 56 рассказывая о перспективах Орского аэропорта, цитирует заместитель министра Сергея Липаткина. Он говорит, цитата, «Планируется, что в ближайшее время рейсы по данному маршруту будет выполнять авиакомпания и карт на самолетах Embraer 190». Но при этом, это конец цитаты, при этом Емал уже сейчас пред, пред, предлагает приобрести билеты на своем сайте с 1 октября и говорит, что будут летать самолеты «Сухой Суперджет-100». Так что же происходит? Ясность в эту ситуацию внес директор Орского аэропорта Сергей Сухарев.
6: Я мало то, что вот они открыли продажу с октября месяца, это действительно так. 1 октября они продают на всю глубину там до конца года. У них освобождается, наверное, самолеты, они хотят, значит, зайти. Хотя мы их просили и летом зайти, но сейчас нет возможности. Мы, значит, работаем для того, чтобы они в ближайшее время зашли. Вот так я скажу. По Икару и по Аэрофлоту ведется работа. Вот сейчас конкретики у меня нет. Мы занимаемся со всеми компаниями, в том числе и по Икару занимаемся, и по Аэрофлоту занимаемся, по всем. К сожалению, летний период, когда все самолеты распределены, и в том числе и чемпионат мира проходит, где много очень перевозок, поэтому вот такой вот провал сейчас произошел».
2: Да, ну понятно, что Орску сейчас крайне необходимо, чтобы хоть кто-то, какая-то компания взяла этот рейс У нас этот
4: аэропорта Орска, необходимо, все-таки я сто раз повторяю, жителям Орска нас на выгоднее летать из Оренбурга, какая бы авиакомпания и сколько бы их здесь не было в Орске, очень дорого и очень неудобно.
2: Но если вот. мы хотим сохранить аэропорт... Если то, хотим конечно... но, но если не будет аэропорта в Орске, это автоматически, мы же понимаем. это, как, Знаешь, если в деревне закрывается школа, то деревне, в общем-то, конец, все понимают. Так и если в большом городе исчезает аэропорт, это сразу принижает его статус. И конечно... вот мне
4: лучше скажи, что за название такой Икар. И жители Орска тоже немножко удивлены, потому что Икар, как мы помним, плохо закончил. Ну, марк...
2: маркетологи жизнь. тут, да, поработали на славу. И действительно, это пример так, как назвать, скажем, какую-то там проходную компанию Титаником? Да, ну, да, да. Зловещий. Да конечно, и к Сергею ассанция.
4: Липаткину тоже вопрос. хочется сказать, если вы сказали, а говорите и б, сказ... объясните, почему-то он сделал заявление, а объяснить не удосужился. И скажи, паш, мы же ему звонили, да? Говорить он тоже не захотел. Ну, пытались назвав... да, дозвониться. да, назвав нас пранкерами. Нет,
2: он просто сказал, что ну вдруг вы пранкер, как я буду разговаривать по телефону, пишите официальный запрос. Но мы люди не гордые. Вы же такая
4: важная личность.
2: Да, мы конечно напишем. Ну что, друзья, давайте сейчас снова послушаем хорошую музыку и вернемся в эту студию чуть-чуть попозже.
3: Боялся пустоты, что забрело в наш общий дом. Мне объяснили сало ты, а между строщика другу. Только ты, остальное потом, И это ночь и мечты, что хранили тайком. Сегодня ты, Только ты и весь мне подождешь Забудь разлуки долго дни
1: Они не все
7: Ждала. И мне не честь таких ночей
3: И вот сквозь грязное стекло Увидел я свой вечный сон В своем коротеньком пальто Ты прилетела на бюро Дальное потом и это ночные мечты, что хранили тайком. Сегодня ты, только ты и весь мир подождем. Забудь разлуки долго дни,
1: они не все.
0: По свету так устала честной суеты. А -а -а -а. Но однажды на рассвете в мое сердце постучало ты. А -а -а -а. И как будто бы с небес спустилась счастье запоздало и мое. Вчера мне только снилось А сегодня так случилось Нам с тобой быть рядом суждено Счастье ты моё
7: Мне розы подарила розы в капельках дождя, Виновата улыбнулась, уходя, Через день цветы завяли, низко голову склоня, Видно, розы угадали, что не любишь ты меня, увязшие, увяшие цветы, сказали мне. Чего не скажешь ты, Сказали мне, сказали, чего не скажешь ты, Увяжье, увяжье цветы, сказали. Влюбленные слепы Были розы, стали острые шипы Я тебя не упрекаю Я печаль перетерплю Забываю, отвекаю Но по-прежнему люблю Увядшие, увядшие цветы Сказали мне, чего не скажешь ты Сказали мне Ты, сказали мне, сказали, чего не скажешь ты, увядшие, увядшие цветы, сказали мне. Скажешь, ты, сказали мне Как это
2: понимать?
4: А теперь мы перейдем к не очень приятной новости. Тарифы в муниципальном транспорте Орска повысятся до 17 рублей. Это очень
2: мягко сказал, не очень приятный. Очень неприятный. Очень
4: неприятный, да. Этот вопрос рассмотрели на заседании общественной палаты Орска накануне. И причины подорожания, в принципе, обыкновенные, традиционные. Это износ и автобусов, и трамваев. Это рост цен на топливо, рост цен на обслуживание, на электроэнергию и прочее, прочее. Ко всему прочему, действующие тарифы, то есть 12 рублей на трамвае и 14 рублей на автобусе, были приняты еще в 2013 году и не индексировались. Прошло уже сколько? Четыре года, да? Вот и подорожание будет.
2: Ну, знаешь, все равно подорожание сразу на 5 рублей. Когда на рубль, на два, это очень ощутимо бьет по карману. А здесь все-таки мы понимаем, что на муниципальном транспорте в основном ездят те, кому ну, некуда сильно торопиться. И дорога каждая копейка. То есть, ну, в основном, пенсионеры конечно, это ударит И самому... студенты. Ну, и студенты, да. А,
4: ну, знаешь, по сравнению с тем, сколько стоят «Газели», на, тех, на которых мы привыкли ездить, коммерческие, да, частные, 20 рублей, здесь 17, всяко дешевле. А, но ты прав, те, кто ездит на автобусах и на трамваях, у них обычно нету этих лишних 5 рублей. И, с другой стороны, почему вообще житель Орска должно это волновать? Износ, это... Проблема администрации и МУП Орсгортранс, то, что у них износ такой, надо было раньше думать об этом. Все-таки э еще хочется добавить, что цена должна соответствовать
5: качеству, да? Да, да Может согласна. быть, 12 рублей на трамвай – это ну, дешево относительно, да? Хотя для кого-то это тоже... Существенно для некоторых пенсионеров. Но, извините, у нас люди по часу, там по 40 минут стоят на остановке, ждут трамвая, не знают, когда он подойдет, ни графика, ни расписания ничего нету. И тут 17 рублей, и все то же самое. График, а то и хуже. И, и
4: график и расписание, кстати, есть, но кто о них знает, где, где, где на он? сайте да. той же администрации выложен график. Может быть, он там и есть, но пенсионер не найдет. Да я даже не найду.
2: Да, действительно. Ну и надо сказать, что само качество, как это называется, подвижного состава, да, или это на железной дороге только. Короче говоря, трамваи сами у нас э, далеко не айс. Хотя делаются какие-то вялые попытки привести то из, э, из Москвы, из, Москвы, из Очень
4: пафосно это все привозится. Журналисты это все так помпезно фотографируют. Но на деле, где эти трамваи? Ну, сейчас по официальной
2: Нет, информации... Есть. Все... Есть, дело.
4: есть, да. Но не все, кстати, на линии. Некоторые в ремонте, некоторые на доработке.
2: По официальной информации 80% составляет износ э, трамвайных вагонов.
4: А на линию выходит 89 единиц трамвайных вагонов. Ну, то есть 89 вагончиков.
2: Ну, то есть если вот недавно я был, допустим, в Екатеринбурге, если мы посмотрим, какие там трамваи и какие у нас по Орску ходят, это, что называется, почувствуйте разницу. И поэтому действительно, Таня права, дол должен быть, должна быть цена адекватной и соответствующей качеству услуги. Ну что ж, друзья, ладно, побурдели немного, да и хватит. Давайте послушаем душевную музыку и чуть позже вернемся в эту студию.
8: Улыбайтесь, господа, не стоит дуться, В жизни столько радостных минут. Даже если вам предложат обмануться, Соглашайтесь, пусть не вы другие ворут. Пусть не вы, другие ищут оправдание Для никчемной бездарной бездарной толкотни Шмотки, деньги будут им как наказание За бесцельно прожитые дни Улыбайтесь, 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 улыбайтесь Даже если горе не беда, Улыбайтесь, улыбайтесь, улыбайтесь Улыбайтесь, я прошу вас, господа Улыбайтесь, улыбайтесь, улыбайтесь Даже если горе, не беда Улыбайтесь, улыбайтесь, улыбайтесь Улыбайтесь, я прошу вас, господа Улыбайтесь, быть серьезным не спешите Не спешите ставить точку на себе Доверяйте, ошибайтесь и любите Ну а умников хватает на земле Улыбайтесь, господа, ведь жизнь проходит А ведь столько нужно нам еще успеть От тоски, как говорят у нас в народе Очень просто даже умереть Улыбайтесь, улыбайтесь, улыбайтесь Даже если горе не вида Улыбайтесь, улыбайтесь, улыбайтесь Улыбайтесь, я прошу вас, господа Улыбайтесь, улыбайтесь, улыбайтесь Даже если горе не беда Улыбайтесь, улыбайтесь, улыбайтесь Улыбайтесь, я прошу вас, господа улыбайтесь улыбайтесь даже если горе не беда улыбайтесь 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 я прошу вас господа улыбайтесь 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 даже если горе не беда улыбайтесь 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 я прошу вас господа! Улыбайтесь, я прошу вас, господа, улыбайтесь, я прошу вас, господа, пашины старости.
2: Давайте, друзья, еще раз отвлечемся от новостей, от суеты и погрузимся в историю Орска. Выводим из раздела «Ретро-56» на сайте урал 56ru какой-нибудь очередной необычный факт. Например, знаете ли вы, как в военное время премировали стахановцев, которые, работая в тылу ради победы, перевыполняли все мыслимые и немыслимые нормы труда? Например, работникам цеха номер 5 Чкаловского завода в 1943 м году выдали 150 килограмм рыбы на всех, на весь цех. И это был, конечно, царский подарок в то голодное время. А руководству этого цеха, начальнику, главному инженеру и начальнику установки выдали по 3 метра шелка, чтобы их жены могли сшить себе нарядные платья. И это тоже было здорово, конечно. В
4: военное это время очень нужны нарядные платья, лучше прыбы дали.
2: Ну, знаешь ли, женщина всегда хочет быть красивой, даже в военное время, мне кажется. <с jeff> а в сентябре того же года отличился коллектив Крекинг-центра. Тогда начальству выдали по 3 килограмма капусты, моркови, огурцов и помидоров, а обычным работникам те же овощи, но только по 2 килограмма. А двум пожилым рабочим, которые были наставниками молодежи и передавали ей свой опыт, выдали по отрезу ткани на костюм и по мешку картошки. Ну вот, можете себе представить, конечно, такая яркая деталь показывает, в каких условиях в нашем Толовоморске ковалась победа. Ну а больше исторических подробностей разных лет вы сможете найти на, на, в разделе «Ретро-56» на сайте урал56.ру. А пока мы напомним, что в начале программы объявляли конкурс на знание истории. В конце программы обязательно подведем итоги с раздачей призов. Призов. Призов.
4: Неважно.
2: Да. Давай дальше. Так вот вопрос: как сейчас называется район города, который в старых документах еще в тридцатых годах называли соцгородом? Ответ присылайте нам на номер восемь девятьсот три триста девяносто сорок сорок
9: Yeah yeah и покой забыл Я всему теперь будто бы остыл Встретил я ее Страстно целовал О ведь такой Долго я мечтал Встретил я ее Страстно целовал Я о такой мечтал чем корей же я с Ростова Тану-тану-тану И я в глазах ее в Торике Тану-тану-тану Идут букеты и тари-тари-тари-тари-тари О все говори чем в корыжи, из на тану тану в глазах ее, как как тану-тану-тану, ты букет букеты, дари, 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 дари,
10: за душой нету ни гроша, лишь бы верим, был, и любовь храня, песни бы не пел только для меня, лишь бы верен, был, и любовь храня, песни пел все для меня, а я такая израстована, втанутану, вдано, я в любви его как в как дойке тану, дану-то ну на меня, не на меня.
9: Кровь. Что же ты с людьми делает любовь За один взгляд заиграет кровь Что же с нами делает любовь Девчонка рыжая с раскованной там тану там И её в глазах ее в кадрике тану там, тану, тану И на меня не на не надо 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 их морить брось Моя
10: первая любовь
9: Ленка с Ростова на Тану-Тану-Тану, и в глазах ее, как в той реке Тану-Тану-Тану, и ты букет, и дарить, 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 а любви все говорит. У -у -у! Галопом по Азиям-Европам
5: Председатель Федерации профсоюзов региона Ярослав Черков по данным портала Рея 56 заявил о том, что пенсионная реформа нуждается в доработке. Как он подчеркнул, в экономике страны сегодня нет базы для принятия такого решения, а в России отсутствует система доступного санаторно-курортного лечения и восстановления трудового потенциала работников. Ну, кстати, его поддержал депутат Госдумы Игорь Сухарев. Цитата. «Принципиальная позиция профсоюзов основывается на том, что вместе с законопроектом в Государственную Думу должны быть внесены законы позволяющие решить проблемы, связанные с увеличением пенсионного возраста, создание новых рабочих мест, обеспечение гарантий возрастным работникам, повышение как пенсий, так и заработных плат. Конец цитаты.
2: Ну, здесь. Äh... Я не пойму,
4: поддержали, что ли?
5: Завуалировано. Да. Ну, Поддержали,
2: да. Нет, ну как бы они такую позицию взвешенную приняли, дескать, а в любом случае реформа будет, это уже реальность, данная нам в ощущениях, и как бы нужно не просто саботировать ее, а нужно делать так, чтобы это прошло с наименьшим с наименьшим вредом для людей, скажем так. То есть вот, ну, позиция, конечно, спорная, но по-своему логичная. То есть в любом случае придется нам на пенсию уходить позже, так пусть хотя бы правительство, компенсируя это, гарантирует, скажем, для пенсионеров вот таких уже великовозрастных, там, 65-летних, создание новых рабочих мест. Потому что мы понимаем, сейчас человек теряет работу в 40, и уже трудно устроиться, там, ну, 40, наверное, слишком, там, 50, скажем, в 50 лет уже трудно устроиться на работу. Как уже
5: один юморист пошутил, у нас нет столько гардеробов, где бы работали женщины в 60 лет.
2: Да, конечно. И получается, что нужно, в общем-то, Черков тоже прав, санаторно-курортное лечение восстанавливать, как это было в Советском Союзе. Люди могли работать долго, потому что хорошо работодательство следил за их здоровьем. То есть, ну...
4: Кстати, в другом, чтобы люди не доживали, да?
2: Мне кажется,
4: да, мне кажется, вот это прям утопия какая-то, из уст Черкова и Сухарева. Я не верю, что будет настолько замечательно работаться в нашей стране.
2: Да ну, работаться не будет, но стремиться, наверное, все-таки к этому надо. Но напомним, что в ближайшее время собираются оппози... представители оппозиционных фракций Заксоба собрать внеочередное заседание, чтобы там тоже выработать единую позицию вот, законодательного органа, который отправить в Думу, чтобы Дума при принятии решения вот, по пенсионной реформе учитывала там, мнение наших оренбургских э, парламентариев. Будем ждать, э, чем все это закончится, будем э, следить за развитием событий.
4: А следующая новость у нас будет касаться экологии. А, в конце апреля под оренбургом, но ну, в оренбургском районе из трубопровода Газпрома вытекла... Так газовый конденсат перемешанность с технической жидкостью. То есть какая-то гадость разлилась и уничтожила 240 квадратных метров плодородной почвы. То есть уничтожила плодородный слой, да. И как вот мы тут сейчас пытались посчитать, сколько это 240 квадратных метров. Если ваша квартира 40 квадратных метров, то это 6 ваших квартир примерно. Вот просто земля пришла в негодность. А другой вопрос, что на ней ничего не сажали, она и так рядом с трубопроводом находилась, но все-таки, ну жалко же, да. Все равно это экология экологический
2: Но урон. В этой новости прекрасно другое.
4: Прекрасно другое. Прекрасен штраф, который зап заплатит за это Газпром Оренбург. 40 тысяч рублей. Уничтожить 240 квадратных метров плодородной почвы, заплатить за это 40 рублей. А сотруд... 40 тысяч Газпром да.
2: Нефть Оренбург. Да.
4: Да. А сотрудник, который ответственный за это ЧП, который понес за это наказание, заплатит 10 тысяч рублей.
2: Здорово. Вот такое у
4: нас отношение к экологии.
2: Друзья, давайте мы послушаем душевную музыку и чуть позже вернемся в эту студию. В советском районе Орска на днях был проведен очередной рейд по неблагополучным семьям, в котором приняли участие журналисты. Для членов комиссии по делам несовершеннолетних это, конечно, рутина, такие рейды проходят по нескольку раз в неделю. А вот журналисты оказались в шоке. Действительно странно, как люди вообще могут жить в таких условиях, как дети там могут расти. Ну, это жуть. Паша Но мы был, не только.
4: Да, надо отметить, что Павел был участником. Да, я этого тоже рейда, был то от... участником. Рейда, из, из первых уст.
2: А, ну ты вот, помимо того, какие ужасы там а, мы видели. Вы можете это прочитать в репортаже на портале ural 56ru а, Мы еще пообщались с главным специалистом отдела по делам несовершеннолетних администрации советского района Ириной Безруковой, и она рассказала нам о том, что нужно делать. Если вы видите, что ребенка какого-то рядом обижают, не кормят, за ними не следят, в общем, если он подвергается какой-либо опасности.
6: Если граждане видят какой-то факт неблагополучия, который происходит в отношении с несовершеннолетними детьми, то, конечно, лучше всего обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних в районы по месту проживания этого ребенка или можно позвонить в городскую комиссию 25 31 87. По любому факту выезжает бригада экстренного реагирования. Если действительно есть факт, который угрожает жизни, и здоровью ребенку, то происходит скажем так, отбирание ребенка. Или это может быть по акту отдела опеки. Если ну, смотря какие-то факты. Или мы можем маме самой предложить поместить ребенка в связи с трудной жизненной ситуацией в репрессионный центр «Росток». Или просто даем какие-то консультации по указанию какой-либо конкретной помощи. В наш адрес поступает информация из детских поликлиник, из больниц о том, что, допустим, поступил такой-то ребенок с такой-то травмой. Просим проверить ситуацию выяснить, как бы, благополучная семья неблагополучная. Мы по каждому письму такому выезжаем, проверяем. Если действительно видим факт неблагополучия, то семью ставим на учетный на контроль. И конкретно она у нас уже будет проверяться ежемесячно в ходе рейдов. Если факты не подтвердились, то также даем консультацию там, по оказанию какой-либо помощи. А,
2: ну, мы напомним, что не так давно в этой же студии мы обсуждали жуткий случай в Сорочинске, да, где а, мама ушла выпивать зимой, а ее дочка двухлетняя замерзла на улице. И вот мы спрашивали, как же так получилось, что никто на это не обратил внимания. Так вот, друзья, вы только что услышали телефон в эфире в нашем, куда стоит обращаться. Ну, можно его уточнить. Это в любом случае надо бить во все колокола. Если вы видите, что ребенку угрожает опасность.
4: Если вы думаете, что вас это не касается, да, то имейте в виду, что дети могут погибнуть.
2: Да, то есть неосторожность. Вот как раз тот случай неосторожности. И Когда историю, равнодушие. отчего убивает. убил
4: пятилетнего ребенка, тоже Ворске. И когда ни полиция, никто не реагировал на эту семью.
2: Да, поэтому не будьте равнодушными, будьте внимательными. И если вы что-то такое, Видите, знаете, лучше перестраховаться, лучше сообщить, соответственно, да, и не
4: жалеете вы этих матерей, от, у которых заберут этих детей. Вы лучше детей
2: пожалеете. Да, ребенка. Вот
4: Кто-то
5: жалеет детей. Говорит, лучше он будет с мамой, пусть пьющий, чем в детском доме. Вот Но ну, вот практика такая,
2: показывает, это, что не всегда это так. Ладно, тяжелая тема. Давайте мы сейчас э, немножко уйдем еще на небольшую паузу и потом вернемся в эту студию и продолжим обсуждение.
11: Проплывает над мною облака, ветер гонит издалека, далека облака. Ты прости, я не знаю, что там будет впереди. Разлучили нас осенние дожди. Ты прости, милая моя. Моя нежная, просто успокой душу грешную. Знаю я, все будет по-прежнему с тобой у нас. Милая моя, ненаглядная, нас покинет грудь непонятная. Как хочу я сделать приятное тебе сейчас Облака проплывают надо мною облака Проплывают над
7: мною облака И как это
1: понимать?
5: двенадцатого июня в городской администрации пройдут публичные э, слушания 12 июля, прошу прощения, о внесении изменений в генеральный план города. Э, хотят изменить границу города в Октябрьском районе для того, чтобы построить там мусоросортировочный комплекс с полигоном захоронения твердых коммунальных отходов. Ну, мы знаем, что о необходимости такого решения говорится уже очень давно. Планировалось у нас и строительство мусороперерабатывающего завода, теперь мусоросортировочного комплекса. Но вот пока ситуация с мертвой точки, к сожалению, не движется. А это очень актуально, особенно если вспомнить, как горела в течение нескольких дней свалка в Медногорске.
4: И горит, кстати, до сих пор, тлеет, по крайней мере. И стоит отметить, да, что э, речь идет о э, поселке Победы. Именно там недалеко находится полигон. И там же недалеко появится мусоросортировочный комплекс. Наверное, Нет, появится. Нет, собственно говоря,
2: он и появится на полигоне. То есть есть место, куда сейчас сваливают мусор, весь по по какой попало, как И он попало, там просто хранится. И он там хранится, а иногда и дымится. Вот. А хотят построить какой-то там конвейер, где будут разбирать вот стекло сюда, там пластик сюда, резину сюда и так далее. Само по себе дело-то нужное, да, чтобы... Это и безопаснее, и для экологии меньше там вреда, и, ну, может быть, польза какая-то экономическая, Но потому пока что некоторые бу... вещи Пока можно.
4: все только на бумаге. И я вижу, что и границы тоже какую-то проблему пытаются решить на бумаге. Но изменится черта города. Какая разница жителям поселка Победа?
2: Да, как они дышали этим, так они будут этим дышать. Ну а вообще вот эта история со строительством мусороперерабатывающего завода, она муссируется вот, ну, на моей памяти, последние лет 10 точно. То одно там собирается, то другое. Но самое интересное, я как-то копался в архиве городском и нашел 25 лет, четверть века назад, в 93-м году этот вопрос тоже обсуждался. Кто был тогда глава города? Виктор Абрамович
4: Француз. стабильность.
2: такая вот идея совершенно живучая, которая для Орска... Наверное, наши еще внуки будут обсуждать, нужен ли Орск. Мне
4: интересно, ну, сфера, сфера ответственности, ответственности как-то меняется, степень ответственности города меняется, если черта изменится вот именно? Официально все будет красиво.
5: Не, нет,
2: нет, ну просто есть какие-то там, меняется законодательство экологическое, и в черте города некоторые объекты нельзя располагать.
4: Но, да, я...
2: И поэтому, как знаешь, если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе. Если нельзя построить э, за городом, то можно построить в городе и чуть-чуть подвинуть городскую черту. Ну
4: вот это какая-то схема мутная и жители так,
2: вот, ничего
4: да. лучше не станет для жителей.
2: Изящное надо сказать решение. А, ну что же, у нас очередная пауза. Послушаем музыку и снова встретимся здесь в этой студии.
0: день готовит, прям не знаем, что такое, то нам столько
8: неудач
1: нашел.
8: Одно радует малеха, если все так долго плохо, mm. то должно же быть и хорошо. Будет, 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 все лучше, чем вчера. Будет, обязательно будет. Что поделать, так уж вот жизнь устроена. Ведь живут надеждами люди.
2: Новость дна. Вот еще такая новость. В Оренбурге задержана банда грабителей, жертвой которых стал заместитель председателя городского совета Игорь Шепель. На Нежинском шоссе силовики задержали банду грабителей они промышляли, ну, не силовики, а банда кражами из автомобилей. Накануне из «Лексуса» народного избранника, который при, был припаркован в магазина, похитили почти 200 тысяч рублей.
4: Зачем было держ... э, оставлять эти деньги там? Вопрос а Ну, не уместилось в кошелек, избраннику. пошел
2: в магазин, оставил немножко часть <свят> в машине. Так вот, весь процесс кражи тогда запечатлела камера видеонаблюдения. Но самое интересное, что и задержание тоже э, производилось под прицелом камер, потому что было множество свидетелей, это тоже возле магазина было, и как бы ребята вот эти, которые грабили-то, они вот стали настоящими звездами. Можно в Ютубе найти ролики обо всех их злоключениях. Такие вот джентльмены удачи. Они
4: блогеры. Просто такая фишка. Надо же какую-то нишу занять. Уже все придумали Ну, теперь они займут
2: другую нишу в тех местах, где проблемы с Ютубом. Так, ну, давайте сейчас мы послушаем музыку и вернемся в эту студию, чтобы подвести итоги нашего конкурса. Полетела грусть,
12: ну что ж, пойду пройдусь, Ведь мне ее делить не с кем, И зеленью аллей, в пухе тополей, Я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, хлиб здесь не тот, А мне нужна твоя сырость. Здесь я стал мудрей из города в дождь. Мы мазаны одним миром. Хочу я жить среди каналов и мостов и выходить с тобой не ванить с берегом. Хочу летать, я белой чайкой по утрам и не дышать над вашим чудом Монпарнас. Хочу хранить историю страны своей Хочу открыть Михайлов, замок для людей Хочу придать домам, знакомые с детства вид. мечтаю снять леса заспаться на крови Но снимая враг, детище Петра Гордость не швырнет в море Тень гудком зовет Ировский завод, Он дворца своим корень. Хочу вас петь, я город свой мастеровой, хочу спеть, покуда в силе и живой, хочу смотреть С разбитых куковских высот, Как ты живешь, врагом не сломленный народ. Летела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем, и аллей, олей, пухе та полей, я иду землей немской. Может, скажет, кто, о, климат здесь не тот, А мне нужна твоя сырость, здесь я стал мудрее. Городом дождей мы одним, миром.
9: Раздача лещей.
2: Напомним, что в начале этой программы мы спрашивали, какой район Орска раньше назывался соцгородом. Ну, конечно, это новый город, потому что, когда только его спроектировали, заложили в 30-х годах, он находился далеко от центра. И там планировалось с нуля построить абсолютно новый, абсолютно идеальный город, который был бы таким образцом социалистического быта. Причем, кстати, в проектировании, строительстве участвовали международные силы. Там были немецкие, голландские архитекторы. Была задумка у го Так вот, абсолютно прав оказался Сергей Сергей Викторович. Он получает подарок, прикольненькую кружку с логотипом нашей программы, будет заваривать в ней чай. Ну, а остальные участники получают утешительный приз. Им в подарок сейчас прозвучит душевная очередная песня. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с нами с Эльвирой Алиевой, Павлом Лещенко и Таней Афониной. Пока!
1: Завариваем и расхлебываем. в передаче «Заварники».
2: Каждое буднее утро
1: с 8 до 9.00 на Радио Шансон Орск.
8: Категория 12+. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации L номер ФС 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Категория 12+.